0: Desde el plano individual, por supuesto, que nos alimentamos y nos nutrimos por estar saludables, vernos bien y porque es muy placentero el acto de comer. Pero, ¿qué pasaría si empezamos a ver el acto de nutrirnos y nuestras decisiones alimentarias desde un enfoque más global, en el que podamos ver cómo nuestras decisiones impactan el medio ambiente, a los agricultores y productores, nuestra tierra y, por supuesto, la diversidad que existe en nuestro planeta? En este episodio contestamos preguntas como ¿Por qué es importante cuidar nuestra diversidad alimentaria más allá de por la importancia de las vitaminas? ¿Cómo impacta en la economía y en la salud de los agricultores nuestras decisiones alimentarias? ¿Cómo es que los sistemas de producción de los alimentos contribuyen a la salud o a la enfermedad? ¿Por qué es tan importante mantener, honrar y cultivar los sabores de nuestra tierra? Esto y más platicamos con Monse Figueroa en el episodio de Slow Food. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Comer es mucho más que nutrirse comer, y lo hemos dicho muchas veces en este podcast, es más, y es también un acto social, un acto cultural, un acto psicológico, hasta político, y a nosotros los nutriólogos nos encanta que cuando decimos este tipo de información sonamos como muy interesantes y como que la nutrición es un todo, pero cuando nos tenemos que sentar a hablar de todo lo demás que es más allá del acto de comer, nos cuesta trabajo. Hoy vamos a hablar de esos diferentes ángulos y perspectivas con los cuales podemos ver la educación en nutrición. Porque educación en nutrición no solamente es ir y decirle al paciente, aprende a revisar etiquetas, es una partecita, este es el plato del bien comer, es una partecita y un recurso, hay mucho en lo cual podemos educar, debemos educar y que como comensales y como sobre todo parte de un ecosistema necesitamos sensibilizarnos que nuestro acto de comer tiene una relación que es bidireccional con el medio ambiente y con todo lo que es nuestro entorno. Hoy vamos a platicar de estas interesantes perspectivas con Monse Figueroa, es nutrióloga y Monse nos va a ir guiando sobre este tema. Monse, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Estoy encantada porque aparte ya me he hecho una pequeña introducción y estoy así que ya me saboreo lo que nos vas a platicar a la comunidad. Bienvenida Monse.
1: Hola, pues muchísimas gracias Gris por por la invitación
0: y por el espacio. Cuéntame un poco de, bueno, ¿a ti qué te llevó a, a pensar como que en esta parte y en estas perspectivas distintas que tiene la nutrición desde un ambiente de ecosistema, social, en donde por supuesto el acto de comer con todos los sentidos es importante? ¿Qué te sensibilizó a ti a ver la nutrición desde este lado?
1: Pues mira, yo estudié nutrición con la idea de, pues, de la nutrición clínica. Mi idea era que la nutrición clínica servía pues para curar enfermedades, ¿no? O sea, que la gente se podía curar solo con alimentación. Y la verdad es que cuando llegué a la, a la, a la licenciatura, pues me di cuenta que parecía como que la única enfermedad que se podía eh, curar era la, la obesidad, ¿no? Que bueno, estaba un poco en dilema si es una enfermedad o no, pero bueno, fuera de eso, pues la verdad estaba como muy decepcionada y dije, no, esto no es como lo que yo quiero. Sin embargo, bueno, ya, me, ya dije, bueno, aquí estoy y algo tengo que hacer aquí. Eh, estudié yo en, en La Ibero, Ciudad de México, que bueno, pues tiene fama de ser una universidad súper, súper fresa. Uh -huh. Y yo siempre en broma digo La Ibero, güey, ¿no? Porque siempre es. como, en qué universidad vas? La Ibero, güey. <risa> y eh, sin embargo, bueno, yo no eh, pertenecía al, al, a la clase social a la que pertenecían la mayoría de mis compañeras. Y creo que eso hizo como que me diera cuenta de varias cosas. Yo. Casi todos los días me iba a la universidad en metro y yo veía eh, que la gente eh, pues se formaba para pedir eh, un licuado, ¿no? Y, el, y, la, y el, en el puesto de licuados pues, le ponían pues, azúcar, le ponían ciertas frutas y la gente como muy apurada, desayunando cualquier cosa. Y llegaba yo a la universidad y mis compañeras, ¡ay! Es que las personas tienen que comer esos alimentos y, ¿no? Como con, con otra realidad. Entonces, eh, justamente el darme el estar viviendo como en estos dos polos, porque bueno, aparte de mis papás, en ese entonces yo les ayudaba a, a atender un, un, un restaurante muy pequeño que tienen en un mercado. Entonces, también el estar como en esta realidad del mercado y luego ir a la universidad, eh, pues a, esa, a esta universidad, pues era como, como ver los contrastes, ¿no? El, el discurso, ¿no? El, el que, bueno ustedes nutriólogos tienen que hacer que los pacientes tomen estas decisiones y parecía que como que todos los pacientes vivían en una situación idílica donde era como, eh, sí, no este, así ya me dijo la nutrióloga y así va a ser súper fácil hacerlo. Y yo veía pues, que la gente de a pie pues, no, no, no tenía vidas tan fáciles como para hacerlo. Entonces esas materias sociales de educación en nutrición, de antropología de la alimentación, pues me empezaron a gustar muchísimo justamente porque como que me daban más información para entender el por qué las decisiones alimentarias de las personas eran unas y no otras, ¿no? Entonces, eh, en la, justamente en la clase de educación en nutrición nos piden hacer como una investigación sobre estrategias educativas y yo recuerdo, pues, eh, que muchas eran así como, memorama del plato del bien comer, crucigrama del plato del bien comer, este, rompecabezas del plato del bien comer, todo era girado en eso, ¿no? Todo giraba en torno a eso. Entonces, en una revista de cuadernos de nutrición, yo veo que hay, hay un reportaje sobre la educación en alimentación en Francia y en Japón, donde a los niños, pues, a través de la experiencia, se les hace, se hace la educación en la alimentación, ¿no? O sea, a los niños en Francia pues se les enseñaba de degustar panes, quesos, aceites. Y a partir de ahí, pues era, ellos buscaban como que los niños eh, forjaran su paladar y dijeran, estos son los sabores de Francia y estos son los sabores que tengo que arraigar yo en, en mi paladar y en mi genética y en mi biología y en mi todo. Y esto es lo que yo voy a decidir comer, ¿no? Es, es, esa era como la apuesta. Y por ejemplo, en Japón, pues tenían como esta eh, idea de que, bueno, involucrar a los niños en preparar las, los alimentos para los demás niños, pues eh, les, les iba a ser como una cuestión de... pues que les iba a caer como el 20, ¿no? De la importancia de la alimentación saludable. Y dije, bueno, esto en México, ¿quién lo está haciendo? ¿Por qué la educación aquí no, no está yéndose por esos rumbos, no? Y eh, después me encuentro con una, una periodista en Monterrey, que justamente estaba eh, haciendo esto, este tipo de educación ella se llama Cynthia Robles Welch uh -huh. y famosa por
0: este, mamá de rock cierto
1: sí, sí verdad exacto, este sí 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 y eh, entonces empecé a investigar sobre ella sobre lo que hacía y bueno vi que era parte del movimiento slow food no y ahí fue como boom no slow food y y, y pues empecé a ver que era un movimiento que traía como muchas ideas y donde esta parte social pues la unían bastante bien porque era como, bueno, es, son, es importante, la, bueno, las decisiones que tomamos nosotros como consumidores pues tienen un impacto en, en la vida de, las, de los productores de alimentos, ¿no? Y después me fui al servicio social, en, bueno, y eso, di, dices, en papel, pues está, está muy padre, ¿no? Ya le diste toda la antropología, leíste todo y pues ah, suena padre, pero ¿cómo es en la realidad social de México, no? Entonces, me fui al servicio social en Chiapas con los zapatistas y ahí es como que hay, realmente te cae el 20 de todo, ¿no? O sea, de que habían familias que tenían ya tierras como muy, ya poco fértiles porque llegaba una empresa y les decía que sembraran un monocultivo, ¿no? Entonces, como eran, no sé, seis familias alrededor que tenían el mismo monocultivo, pues los niños empezaban a caer en una cuestión de desnutrición, porque pues antes sus papás eh, tenían huertos donde tenían una biodiversidad increíble de frutas, de verduras, de pollos, conejos, tenían todo, ¿no? Entonces los niños crecían con todos los nutrientes, pero a raíz de que sus papás entraban a esto de que sembraban un monocultivo, pues todos, seis familias a la redonda, pues solamente tenían, eh, no sé, maíz o soya, ¿no? Entonces, pues es imposible hacer una alimentación rica, variada, nutritiva, solamente teniendo acceso a ese producto. Entonces, bueno, las familias decían, bueno, cuando me paguen, pues lo que voy a hacer pues es comprar comida, ¿no? Sin embargo, por lo mismo de que, en, digamos, en una comunidad donde cada familia siembra eh, y tiene su huerto, pues ahí hay como un intercambio de alimentos, ¿no? Entonces, eh, la alimentación de la comunidad, pues es variada. Pero cuando toda la comunidad siembra lo mismo, pues no pueden intercambiar el alimento, porque además, pues no les pertenece, le pertenece a la empresa que, que les dio el apoyo. Pero entonces los alimentos que sí llegan, pues son pues todos los ultraprocesados, ¿no? O sea, eso, eso sí llega a la comunidad. No llegan las frutas, no llega la carne, no llega la leche, pero sí llegan los ultraprocesados. Entonces la gente dice, bueno, ya me pagaron por el monocultivo, voy y... y, y pues no me queda y de empieza que a intercambiar entrar.
0: por estos no. alimentos ultra procesados
1: exacto entonces es llegas a la ciudad y ya vas al pasillo de de los cereales y ves que aunque todas las cajas sean diferentes y haya cereales de mil colores y cada temporada sacan un cereal diferente todos vienen de un monocultivo de maíz de soya de trigo de arroz, ¿no? Principalmente. Entonces ahí como que empieza a caer un poquito el 20 de que esta no es la diversidad. O sea, son cuatro cereales eh, transformado de mil formas que parecen que son como 50 mil cereales, pero en realidad son cuatro y todos vienen de un monocultivo y todos pues están haciendo que haya gente pues más pobre, más desnutrida. Entonces ahí es como empezar a pensar pues en el impacto, ¿no? Que tienen tus decisiones. Entonces... Me acordé de Slow Food y dije, no, pues creo que, que eh, es importante que las personas pues conozcan eh, pues la realidad, ¿no? ¿Qué está pasando en el campo? Eh, que nuestras decisiones pues son, son este, pues impactan, ¿no? En, en, la, en las personas, en los niños, en las familias, en los animales, en los ecosistemas. Y bueno.
0: Ahí. Es, es tomarla, yo creo que primero la conciencia para después hacernos responsables de decir qué decisiones vamos a tomar, pero no hay conciencia si no hay educación y creo que estas cosas pocas veces las personas las sabemos y pocas veces las personas las difundimos, porque es muy común que en un podcast donde hablen de nutrición te hablen de los macronutrimentos, te hablen de los tipos de dietas, pero es poco común que te hablen de cómo es que impacta en las comunidades, en la economía, en la política, en la forma en la que se distribuyen estos alimentos. Y por supuesto, ahorita que tú hablabas de tu experiencia, me encantó escuchar cómo él, pude ver los polos y es que existen, sí, existen extremos, pero en esos extremos existen muchas realidades que muchas veces no somos capaces de visualizar. Y que cuando estamos dando recomendaciones, que se traducirían más bien en divulgación, porque si no conocemos quién está del otro lado, lo que hacemos es divulgar, lo hacemos desde el lugar en el que alcanzamos a visualizar, ¿no? Y qué bonito que tú te sensibilizaste de todo esto, y para eso es el campo, para eso salir, y no me refiero a campo, a irte al campo literal, sino es salir a la vida y ver cómo impacta lo que estamos haciendo y lo que estamos recomendando. Ahora, ¿cómo llegaste, o, o platícanos más bien un poco de, de lo que hace esta organización, de la cual hablabas que es, que es global, y que tú dijiste, a ver, me recuerdo que, que conocí por la mamá de Rocco, a ver, platícanos un poco de ella, porque no es una organización nueva, es una organización que tiene mucho tiempo y que probablemente muchos nutriólogos en México no conozcan y que por lo tanto pacientes o comunidades que ellos atiendan no van a conocer.
1: Bueno, eh, slow food es el movimiento de la comida lenta, nuestro lema es bueno, limpio y justo, o sea, defendemos eh, la alimentación, con bueno nos referimos a que sea rica, sea sabrosa, nos haga bien al cuerpo, con, alim con alimentación limpia nos referimos a que el proceso eh, que pasa el alimento desde que se cosecha hasta que llegue al plato, pues sea un proceso que no impacta de forma negativa al medio ambiente, ¿no? Y con justo es que tan el, el productor reciba una retribución justa por su producto y el consumidor pues pague un precio que no esté inflado, ¿no? Por su producto. Uh -huh. eh, este movimiento nació en Italia hace 32 años. Me acuerdo bien porque es justamente en el año donde yo nací. Uh -huh. <risa> eh, na nace en Italia eh, con un periodista, en, en Slow Food hay muchos periodistas, y el líder es Carlo Petrini. Entonces, este él empieza a hacer una serie de reflexiones sobre la homogenización cultural y la homogenización de sabores. ¿Qué es, eh, ¿qué es esta homogenización? Es que, bueno, eh, en cada región del mundo pues, hay, una, hay un tipo de cocina, porque eh, hay unas, un tipo de ingredientes, hay un tipo de clima, la gente tiene un sazón, sin embargo, eh, lo que pasa o lo que está pasando es que cada vez buscamos los mismos sabores, ¿no? Por ejemplo, en el mundo existen muchísimas variedades de plátano y bueno, todas se cosechan, pero cada vez estamos buscando eh, un, un tipo de plátano, o sea, tenemos como el, el, el sabor de plátano estándar, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de plátano eh, lo está buscando gente en Camerún, en México, en China, en Chile... Y los, las otras variedades de plátano que son muchísimas, pues la gente ya, ya no las busca, ¿no? Es como que queremos el plátano estándar, queremos el jitomate estándar, queremos eh, la leche de vaca, ¿no? Cuando en el mundo, por ejemplo, hay leche de camella leche de, de búfala, le, leche de yak, pero es como el, el estar buscando como todos los mismos alimentos y los mismos sabores, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, es, esta homogenización de los sabores es porque eh, es, este periodista Carlo Petrini un día ve que hay, una, hay un restaurante de comida rápida que se quiere poner en el centro de Italia, ¿no? En el centro de Roma. Y dice, como bueno, ¿cómo es posible que vengan turistas de tan lejos a conocer eh, nuestra cultura, a conocer nuestra música, nuestras obras de arte, y lo que busquen sea comida que está en su país, ¿no? Entonces, ¿por qué no prueban como nuestros ingredientes locales, nuestro sazón local? O sea, ¿por qué no, no se aventuran a probarlo, no? Y se da cuenta, pues, que hay como toda una, digamos, como una maquinaria de, de intereses que buscan que todos estemos, nos querramos adaptar a los mismos sabores porque, pues, así eh, las... O sea, entre más personas hayan buscando los mismos sabores, pues, las empresas que ofrecen esos sabores, pues, se fortalecen más, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí es... es fácil, como que... ¿no? O
0: sea, yo lo pienso en la producción de alimentos, se vuelve mucho más fácil. Y ahorita que, que lo estás platicando... Yo tengo un pequeño huerto que de repente les comparto por ahí en las historias de ya salió el jitomate, ya salió. Y, y he aprendido de la diversidad de jitomates que existen. En el mismo cherry existen muchos tipos de jitomate. En las mismas acelgas hay formas, hay tamaños, hay sabores. Y creo que esto es algo que nos hemos estado perdiendo justamente sí. porque no le damos espacio en nuestra alimentación. Nos hemos estandarizado tanto y tenemos tanto como estereotipo, así como tenemos estereotipo de cómo nos debemos de ver, hay estereotipo de cómo debemos de comer y cómo es el jitomate perfecto y cómo es el plátano perfecto. Y ahorita que hablabas del plátano, pues yo pensé probablemente sea el tabasco y me puse a pensar cuándo fue la última vez que me comió un dominico y pues no me acuerdo, un plátano macho y no me acuerdo. Es, es impresionante cómo sí si nos hemos estandarizado a un cierto tipo de alimento dentro, de una característica, cuando existe una gran diversidad y nos estamos perdiendo mucho con ello, ¿no? Así es. Entonces, ahí, por ejemplo, pues se empiezan a ver como muchas reflexiones
1: sobre, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué la gente está dejando de, de probar, no? Entonces, bueno, pues se empiezan a dar cuenta que es porque, bueno, las estamos cada vez más apurados, ¿no? Es como queremos comernos lo más fácil, este, lo que está más rápido, lo que está más al alcance... Y ya tenemos como poco tiempo y pocas habilidades de disfrutar la buena comida, ¿no? Entonces, por eso, pues Slow Food empieza a crear como estrategias educativas donde, bueno, le, le dice a las personas el, la importancia de seguir disfrutando de la comida, ¿no? De seguir eh, eh, teniendo como la sobremesa, de preparar los alimentos, de saberlos comprar. Entonces, bueno, estas ideas empiezan como a replicar por todo el mundo y llegan aquí a México y, bueno, Cintia Robles-Welch, eh, que es la mamá de Rocco bueno pues ella las, las, las adopta y bueno hace su proyecto de laboratorios del gusto que es eh, una propuesta educativa que tiene Slow Food para invitar a las personas a apreciar justamente esta diversidad de sabores y ella lo hace mucho con, con niños pero bueno también hay laboratorios del gusto para, para adultos y hay como muchas estrategias educativas que justamente giran en torno a esta cuestión del aprender a saborear y a y a degustar la buena comida.
0: Y, y ahorita que, es que, que nos platicas un poco de la historia de, de esta organización, pues yo empiezo a escuchar varias cosas en las que trabajan. Empiezo a escuchar que hablas de diversidad, que creo que puede ser un punto, ¿no? Empiezo a escuchar que hablas como de la alimentación consciente. Tal vez no sea el término, porque el término tal vez suena un poco más de, de, de otro tipo, pero, pero definitivamente empiezas a entender que tiene que ver con muchas áreas de la alimentación, la agricultura, la forma en la que se produce, el cómo llega. Entonces empiezo a pensar, y hasta el puro nombre, creo que va en contra de la comida rápida, ¿no? O sea, es como el antagonista a la comida rápida, ¿cierto?
1: Así es, sí. O sea, la, la comida rápida es justamente muy... Lo que busca, de hecho, la, la, la industria y de lo que se enorgullecen es justamente de que, por ejemplo, puedes probar una hamburguesa de cadena en China y te vas te a ver igual que si la comes en Brasil, ¿no? Entonces, uh -huh. para ellos es como un orgullo porque es como lo máximo, o sea, logramos como ese, ese hito en, en tecnología, en logística, de que toda la comida te... Tú puedes igual en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin embargo, acá es como justamente lo contrario, es como de no queremos que te sepa igual, o sea, queremos que te... Con, eh, que Saborees los sabores de la región donde estás, ¿no? Porque todas las cocinas del mundo eh, nacen de la biodiversidad del, del país, ¿no? O sea, aquí comemos nopales porque aquí se dan los nopales, ¿no? La dieta mediterránea tiene esas características porque así se clima en el Mediterráneo, ¿no? Cada país eh, es... Su cocina es una combinación entre la biodiversidad local y la creatividad de las personas, ¿no? Entonces, cuando tú buscas comer diferente, pues es como hacerle un fuchi o un feo tanto a la cuestión de la cultura de las personas y a la biodiversidad del lugar, ¿no? Entonces, lo que quieres es como, o sea, cuando buscas comer comida de fuera del, del lugar, es como, bueno, vas a traer, vas a como traer ingredientes que no son de ahí, va, en ese proceso pues va a generar cierta contaminación, ¿no? Y muchas veces, como no, como son aliment eh, alimentos de muy lejanos, pues también desconoces en qué condiciones están laborando, ¿no? A veces para que el alimento no resulte tan caro, y, o sea, en ese proceso, pues donde se abaratan los costos, eh, el proceso, pues es justamente a veces en la mano de obra, ¿no? Entonces, a veces el, el problema está también pues que ahí las personas que lo están produciendo, pues a lo mejor no están pagando una retribución justa. A mí me gusta mucho afectados, claro. Ajá. Ajá. Me gusta mucho, por, por ejemplo, poner el, el tema de, de la sal. Eh, cuando, nosotros, bueno, entre nutriólogos decimos, bueno, si, come, si tomas sal del Himalaya, estás tirando tu dinero a la basura, porque pues no tiene una diferencia entre, o sea, una diferencia significativa entre nutrientes y... Y eso es como tirar el dinero a la basura, ¿no? Entonces, a veces los nutrólogos como que le damos solamente vueltas a la, a la cuestión de micronutrientes, minerales y demás, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal, eh, y bueno, en Slow Food creemos que el problema, por ejemplo, con la sal de Lima, la ya no es tanto eso, porque podríamos decir lo mismo de una sal de minas en Puebla o de una sal de una salinera en Colima, ¿no? O sea, podríamos decir, bueno, no tiene diferencia significativa, no, no la consumas, ¿no? Sin embargo, bueno, por ejemplo, ¿cuál es el problema real con la, la sal del Himalaya? Bueno, pues que viene de una parte muy lejana. No conocemos en qué condiciones están trabajando los trabajadores, o se están trabajando las personas allá. Están en, es, en Pakistán, en Irak, en Irán, ¿no? Sabemos que ahí no hay como, pues, buenos, buenas garantías para la salud o para eh, laborales, ¿no?, para las personas o simplemente no, no las podemos conocer porque son países muy lejanos. Eh, el, el costo de traerla, pues también es, es pues ob, eso hace que el, que el costo para nosotros pues sea más alto, ¿no? Entonces, uh -huh. quienes están cercando la sal de las minas están ganando muy poquito y a nosotros nos están cobrando mucho por ella, pero porque ese proceso se hace muy, un, o sea, el traerla de tan lejos es muy ineficiente cuando a, a lo mejor aquí en México tenemos sales pues, más cercanas, ¿no? Eh, también el problema, pues, del impacto ambiental, ¿no? Hay como ahorita como una demanda muy grande sobre ese tipo de sal, entonces, pues, hay muchos intereses económicos y políticos en que se siga exportando esa sal, entonces, pues, se llegan a lastimar algunas reservas naturales y demás, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en México, pues, tenemos las... Eh, tenemos cooperativas donde la gente es... Uh, sí, eh, trabaja con técnicas que han aprendido de muchos años para recolectar la sal, ¿no? Y pues esta sal, pues van y la venden, ¿no? Eh, nosotros podríamos decir, bueno, es que esta sal no es significativa, pero a veces no es tanto sobre... Sí es importante la cuestión de la nutrición, pero también es importante, bueno, si yo compro esta sal, a lo mejor es un poquito más cara que la sal refinada del súper, pero sin embargo esta sal, pues, haz, o sea, mi compra impacta en el hecho de que esa familia puede seguir viviendo de manera digna eh, con su conocimiento que heredaron de muchísimas generaciones, ¿no? O sea, a lo mejor ya, ya no es una familia que va a tener que dejar su terreno e ir a migrar a Estados Unidos o buscar trabajo en una, en una fábrica como Obreros, ¿no? O sea, una familia que puede permanecer en su lugar de origen, puede seguir replicando eh, técnicas este, que aprendieron de, desde hace muchísimos años y, este, y bueno y ofrecen un alimento que le da diversidad a nuestra, a nuestra alimentación porque la sal, aunque aunque digan que eh, nutrimentalmente no tiene diferencias significativas pues de sabor sí, ¿no? Y eso a lo mejor no es lo mismo salar un alimento con una sal rosa que viene de la península de Yucatán a salarla con una sal que, que tiene más, eh, por ejemplo, bicarbonato como las que vienen de las, de las, de las cuevas que están en Puebla o no es lo mismo salarla con una sal que viene de las playas de, de La Paz, Baja California Sur, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta como mucho poner ese ejemplo, es como, bueno, no vamos, no estamos peleados con el tema de, de una sal eh, de mar o una sal de minas, pero eh, porque cre creemos que la, la, la sal, como igual que todos los alimentos, contribuye a darnos una alimentación más variada, este, sin embargo, es importante ver de dónde viene, ¿no? Y no nada más quedarnos con el tema de la cuestión nutrimental, sino ver como todas las demás aristas que hay alrededor del alimento.
0: Lo que tu decisión está generando o impactando. Porque ahorita que hablabas, por ejemplo, de Pakistán, hablabas de estas zonas, ¿cuántas cosas tal vez no apoyamos en nuestra mentalidad, no empatamos? Pero sin embargo, con nuestras acciones de consumo, estamos realmente promoviendo a que continúe, ¿no? Y es porque no nos cuestionamos como consumidores, no solamente de alimentos. En realidad, de muchas cosas, como consumidores, no nos cuestionamos de dónde vienen, cómo se producen, de qué manera impactan, cuánto se le paga. Y esto va haciendo que sea sustentable en varios aspectos, ¿no? Ahorita tú hablabas justamente de, tocaste el punto de, de sustentabilidad y creo que cuando pensamos en sustentabilidad siempre lo pensamos como relacionado al medio ambiente y creo que es un pilar importante pero también que sea sustentable en la economía, en la política, en la salud de los individuos y no solo en la tuya. Porque padre que tú digas, no sabes que es que yo como muy bien, como muy saludable, pero con lo que tú estás comiendo estás afectando a que estos niños que están alimentándose de un monocultivo no estén saludables, entonces como especie nos estás afectando, ¿no? como generaciones nos estás afectando. Y ahí es empezar a ver como la trascendencia de nuestras acciones.
1: Así es. Sí, uh, el problema que hay en México es que no todo el mundo puede decidir qué comer, ¿no? Por ejemplo, esto lo veía en, en Chiapas, hay un grado tal de pobreza que la gente ni siquiera puede sembrar porque, bueno, ya tienen las tierras eh, disponibles, pero para otro asunto, ¿no? Entonces, ahí no les queda más que recibir el, la... Pues la despensa buenas. que les llega como okay. apoyo de parte del gobierno, ¿no? O sea, ni siquiera tienen como el poder de decidir qué comer. Y, y así hay como varios grados, pues, de inseguridad alimentaria. Sin embargo, es importante que las personas que sí puedan que sí pueden decidir qué comer, ¿no? Que, que pueden tener dos productos a la mano y estar pensando en cuál es el mejor, pues sí conozcan esta, esta información, ¿no? Que digan, bueno, tengo una sal de colima y tengo una sal refinada, podría pagar perfectamente por las dos, pues bueno, voy a echarle la mano a esta que viene de una cooperativa, ¿no? Este, y así con varios productos. Yo en, en algún momento estuve trabajando en una tienda orgánica y me daba como mucho gusto cuando llegaban productores, por ejemplo, de, de huevo y me decían, oye, mira, es que estoy produciendo este huevo, este, gallina libre, de libre pastoreo, no sé qué. Y te empezaban a contar la historia. De que eh, ellos hace muchos años se habían ido a Estados Unidos a trabajar, pues, en la pista del tomate, pero que tenían un amigo que se había quedado aquí y que les estaba diciendo que les estaba yendo súper bien con el huevo, ¿no? Y que ellos decían, pues, me voy a regresar a recuperar mi tierra y la voy a echar a andar con productos orgánicos, ¿no? Entonces, este, pues, era ¿no? O sea, pues, qué padre que la gente, pues, esté regresando y esté recuperando sus tierras, ¿no? Entonces, cuando ya llegaba un cliente y me decían, oye, ¿y si es bueno comprar este huevo? Y yo, es buenísimo, ¿no? <ríe> o sea, tiene sus beneficios eh, nutrimentales, pero también tiene esta cuestión pues, social y, y económica pues importante. Y les contamos también, ¿no? No toda la gente puede darse el lujo de decir, voy a pagar más por un huevo solamente porque estoy apoyando a los pequeños productores. No todo el mundo puede. Pero de verdad que quienes pueden es... es se les agradece mucho que lo hagan, ¿no? Yo también cuando veo eh, personas que están en los mercados orgánicos, a veces algunos colegas eh, comentan como, ah, es que esa, esa comida es muy cara o, o como que le están viendo la cara a la gente porque pues no, ¿cómo puedes pagar por una lechuga tanto dinero, no? Pero pues ahí es como, yo a veces me gusta decirles, mira, es, es mejor que la gente lo, lo compre, porque así está ayudando a que en un futuro haya más productores y cuando haya más productores, pues los, sus precios de logística para llevar del campo al, a los mercados esos productos, pues van a bajar, ¿no? Entonces, por ahí se sí tiene que empezar. Sí, a lo mejor ahorita resultan un, po un poco caros, pero creo que es importante como seguir motivando a las personas que pueden comprarlos a que los sigan haciendo. Y porque eso en un, en un futuro pues nos va a terminar beneficiando a quienes a lo mejor podemos comprarlos con un poquito más de sacrificio y todavía en un futuro más para allá, pues puede beneficiar a las personas que ahorita de plano no los pueden comprar porque pues así pasa, ¿no? Este, empiezan a, a... más productores empiezan a vivir de una manera más digna, ¿no? A, a, tenemos a veces la idea de que la gente en el campo... Tiene que ser pobre, tiene que ser marginada. Y no, es como, bueno, quieren ser productores de pollo, de huevo, de carne. Este, vivir de manera digna, eso ayuda a que se reduzca la pobreza y eso pues nos beneficia a todos, ¿no?
0: Claro. Y, y hablando de, de la diversidad, yo ahorita estaba pensando en las abejitas y estaba pensando, tú hablaste de cómo es que nada más tomamos un tipo de leche y bueno ya no ya tomamos leche de almendra, pero ya no salimos de la leche de almendra uh -huh. y esto también ya está afectando a, a la diversidad y al cuidado de algunas especies en particular, ¿no? Porque sería importante que empecemos a cuidar esta, pues ahora sí que la, el, el tipo de, de animales y biodiversidad de plantas también que tenemos para poder cuidarnos como, como especie ¿por qué sería importante? yo pensando en las abejas porque sé que es parte además de de, de lo que hacen pero platícanos un poquito de ellas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. Bueno,
1: mira, eh, actualmente hay unos sistemas de producción que se llaman sistemas eh, de producción agropecuaria integrados, este que son, haz de cuenta que la forma convencional de producir alimento es que tú tienes un terreno y en ese terreno solamente produces un tipo o hasta un tipo de alimento o, o solo produces, por ejemplo, plantas, ¿no? Tienes maíz, chile, frijol y calabaza, ¿no? Y los vas rotando y, y hasta ahí. Y estos sistemas de producción eh, agropecuaria integrados es producir en el mismo espacio de terreno diferentes productos. Entonces, a veces, por ejemplo... Puedes tener eh, un pasto, ¿no? Que el pasto, pues, eh, dices, bueno, es un pasto super X, ¿no? Eh, el pasto, pues, ¿qué nos da? Bueno, el pasto es algo que a lo mejor a los humanos no nos sirve mucho, si no lo comemos nos va a hacer daño, pero pues a las vacas, pues, les, es, es su alimento favorito, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí en ese pasto, pues, echas unas vacas, ¿no? La vaca, bueno, pues es una fuente de alimento de alimentos con alta densidad nutrimental, ¿no? El, los huesos, las vísceras, la carne, este, hasta la grasita, o sea, todo es aprovechable, ¿no? Entonces, este pasto lo transformas en, pues, en alimentos de muy alta calidad y, este, y a lo mejor ahí también dices, bueno, ahí eh, en este espacio... Puedo eh, tener algunos, no sé, algunos árboles frutales que le dan sombra a las vacas y las vacas como no le hacen caso a los árboles, este, no, o sea, no se lo comen, lo más que hacen las vacas por los árboles pues es abonarlos, ¿no? Entonces ya tienes, o sea, dejas ahí tu pasto, tienes ahí a tus vaquitas, estas vacas abonan esos árboles y esos árboles frutales pues necesitan, no sé, por ejemplo, abejas, ¿no? Para que pueda, este, esas flores puedan ser polinizadas y de ahí se crea un fruto. Entonces, bueno, muchos productores lo que hacen es este, siembran flores, ¿no? Siembran lavandas, siembran este, margaritas, siembran diferentes tipos de flores para atraer a las abejas y esas abejas, pues, ya es como, bueno, muchas gracias por las flores, también te voy a polinizar estos árboles de acá, ¿no? Entonces, ahí, este, pues, ya también produces flores y produces miel, ¿no? Entonces, Y cera o algunos otros productos de abeja. Entonces, en un mismo terreno haces que es, es como un ecosistema como muy padre porque ahí eh, la, la vaca eh, y el pasto, bueno, hacen un dúo muy bonito y pues hay una, o sea, también pues se da espacio pues para que hay, tengas frutas, tengas este, flores, tengas miel, por eso muchas veces cuando vamos a un mercado de productores, ¿no? de productos orgánicos, nos vamos a dar cuenta que hay productores que tienen como poquito de todo. Es uh -huh. muy raro el productor que tiene como hoy, hoy traje puras manzanas, ¿no? No, uh -huh. siempre son como traje manzanas, calabazas, casi mu muchos o la mayoría tienen flores y es precisamente por eso, porque buscan que en su mismo terreno unas especies fortalezcan a otras. Entonces es tan importante la vaca como la abeja, como el pasto, como hasta el murciélago, ¿no? Entonces, justamente, pues son, es como muy biodiverso. Y así como es el campo, es nuestro plato. Entonces, si tenemos un campo lleno de cinco cultivos y que todos los maíces son el mismo y que, y que solamente es arroz y que solamente, pues sí, que son monocultivos, lo más probable es que en nuestro plato, pues solamente tengamos eso, ¿no? Pero cuando tengan, tenemos, este sí, si, un campo biodiverso pues en nuestro plato, eso es lo que vamos a encontrar, y la biodiversidad nos impacta a nosotros como, ya hablando de la cuestión biológica, pues un plato biodiverso es un plato con más colores que pues activa nuestras glándulas salivales, nos da mayor placer culinario, el placer es muy importante para, para Slow Food y, y para todo esto, porque el... El darle placer a nuestros ojos, a nuestros oídos, a, a, nuestra, a nuestro paladar, pues va a hacer pues, que amemos más este tipo de alimentación, ¿no? Y pues eh, esa riqueza, esa biodiversidad que hay en el plato, pues nos va a dar nosotros también una mayor riqueza nutrimental. No vamos a tener una mayor este, eh, biodiversidad de, ajá, diversidad de omegas, diversidad de aminoácidos, diversidad de antioxidantes, ¿no? a diferencia de que si estuviéramos comiendo los mismos alimentos, pues en algún momento se nos va a hacer aburrido, lo vamos a comer con menos gusto, siempre vamos a tener como esa necesidad de como de comer porque sentimos que algo nos falta, ¿no? Esa eh, hambre eh, que podría ser como esa hambre por por lo por algo rico pero no rico. Mm -hmm. es, mm -hmm. la hambre falta de del pique. placer, exacto. Y también esa eh, hambre eh, que ya lo mencionaba en otro podcast, ¿no? Es hambre de micronutrientes, es hambre Ay, sí, de,
0: de, de nutrimentos en sí, sí de eso, nutrientes. Eso es, es un hambre de la calidad no es el, de que hay deficiencia de micronutrientes ahorita y estoy encantada de escucharte porque aparte me está haciendo sentido muchas cosas en la cabeza que les voy a compartir ahorita hablabas de cómo es que quieren estandarizar y que la hamburguesa que te comes en China sepa igual que la que te comes en Estados Unidos yo que tuve un restaurante sufría de esto porque la gente está acostumbrada a eso está acostumbrada a que si pides una malteada la malteada vas a ver igual y que tiene que llevar cinco fresas y que tiene que resultar del mismo color. Y en realidad era complicado porque era decirle, es que no, en este tiempo las fresas son más paliditas, las fresas no son igual, ¿no? ¿Y por qué? Porque no llevan colorante, porque es natural, porque la fresa en esta temporada pues se da de esta forma, y a veces había que ponerle un poco más de fresa. Y esto de definitivamente lo hace diferente, y hace que no estemos acostumbrados porque estamos acostumbrados a que todo se estandariza, a que el resultado va a ser exactamente el mismo, pero es natural que vaya, haya cierta variante, ¿no? Y ahorita que hablabas de las flores, yo estoy estrenando girasoles en mi huerto y me acaba de caer el por qué me hicieron que pusiera girasoles en mi huerto. Pero yo decía, bueno, qué padre, ¿no? Voy a tener plantitas para decorar mi casa. Pero hoy entiendo que vienen a sumarle justamente a lo que estamos haciendo en el huerto en casa. Y es lo bonito de aprender, entender el que hay detrás, entender cómo esto y que cómo todo al final suma o afecta. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? Queremos estar en el que suma. Hay que cuidar que nuestras decisiones así sumen.
1: Así es. Sí, y fíjate que lo a veces... A lo mejor como lo estoy contando puede sonar como muy complicado de bueno cómo me integro a esta alimentación o esta parte sustentable como a mi día a día porque bueno pues a lo mejor yo no tengo el tiempo de estar pensando de dónde viene cada alimento y, o qué impacto tiene no en mi. sin embargo es el, el, el por ejemplo hay cosas como muy sencillas que hacen ya mucho por por toda esa cuestión no por ejemplo, el, el aventurarse en nuevos sabores, ¿no? Ese es como. A nosotros nos gusta mucho hacer educación con placer, por el placer de comer. Eh, decimos que sí, si, o sea, que, que, que todos seamos ecologistas, aunque no, no, no tanto por esta idea verde, pero al menos por el placer de comer, hay que ser ecologistas, ¿no? Por
0: conveniencia. Por, <risa>
1: <risa> <risa> aunque sea por, sí, por. Eh, por el placer de comer. Entonces, a veces, pues, aventurarnos como estos sabores, ¿no? El, a lo mejor un día voy al mercado y decir, bueno, en lugar de llevarme los, el plátano tabasco, voy a llevarme esos plátanos moraditos que se van uh -huh. allá. Y a lo mejor no sé cómo se preparan, pero le voy a preguntar, oiga, es al, al, al que los está vendiendo, ¿qué se hace con esto? O en Google Rápido, recetas con plátano manzano, ¿no? Si veo hay unos tomates, de, no sé, tomate cumato, que es como negrito, Uh -huh. este decir bueno a lo mejor esto se va a ver padre en una ensalada no y, y, y siempre verlo como esa parte del placer no ah, voy a ver a qué me sabe le voy a dar otro, otro, otro toque a mi comida otro toque a mi ensalada este, no, no necesitas ir como a un restaurante gourmet a probar unos sabores sino que o sea más bien veo un mercado a veces tampoco necesitan ser mercados de, de productores por ejemplo a veces eh, simplemente ir como un tianguis eh, ahí hay muchas personas que llevan productos de sus propias huertas y justamente ahí también en los y en los mercados, se van a dar cuenta que hay muchas personas que, que van de los pueblos cercanos y que siempre tienen puestos donde tienen como poquito de todo, ¿no? Poquitos nopales, poquita calabaza, poquitas pepitas, eh, poquita masa. Y normalmente son productos que se producen, que ellos producen en su huerta de, en justamente de esas formas. Ese es como un muy buen consejo, ¿no? Comprarle a esas personas que llevan un poquito de todo, porque lo producen así. Entonces, este, decir, bueno, hoy ya tengo mi menú como planeado, pero bueno, voy a ir a uno de esos puestitos, pues a ver qué me venden, ¿no? Este, no, pues que tenemos esta, estos, estos, estos quelites, ¿no? Ah, bueno, entonces dejo un espacio en alguno de mis días para a lo mejor eh, hacer algo muy sencillo, ¿no? Unas quesadillas de, con esos quelites. Y así, pues, es, al, es algo que le va a dar como variedad a, nuestra, a nuestro paladar, a nuestro plato y a nuestra nutrición.
0: Y ahorita que hablabas de los mercados, creo que son una gran posibilidad de esto, ¿no? Porque yo pensaba en cómo es que hemos dejado, y pura espinaca. Hoja verde y pensamos automáticamente en espinaca. Cuando a lo mejor, no sé, esos rábanos te puedes comer el rábano, ¿no? La hoja del rábano. Cuando estás haciendo betabel te puedes comer la hoja del betabel y no lo relacionas y al final son hojas verdes que te van a, a, a venir a sumar nutricionalmente que puedes aprovechar que agregan muchos sabores porque aparte saben. Saben, yo por acá de repente he consumido porque tenemos una comunidad donde compartimos lo del huerto, lo que cada huerto en casa produce, lo compartimos. Entonces de repente me llega que consumo hoja de, de, de mostaza y literal huele a mostaza y te pinta la mano así amarillo, vibrante y, y es súper rica porque con esto puedes cocinar. Pero esto cuando tú vas al súper probablemente encuentres los rábanos ya sin la hoja, encuentres ya el betabel, ya no lo vas a poder aprovechar. Entonces sí. es regresar un poco como a lo tradicional, a la cultura. Y creo que va mucho o, o de. Ahí. Siempre
1: encuentras el mismo tipo de plátano en el súper. O sea, ir sí. al súper siempre es el mismo plátano, el mismo jitomate. Y cuando llega a ver como jitomates raros, son, vienen en una cajita de plástico y salen súper caros, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí también creo que es importante el desarrollar nuestras habilidades culinarias y de planeación. Decir, bueno, a lo mejor no tengo el tiempo de ir este, al mercado, pero a lo mejor un, una vez al mes me voy a dar como la oportunidad de ir a un mercado y, con, y, y, es, y esa semana voy a proponerme hacer un platillo con algún ingrediente nuevo que yo vea, ¿no? Ya sea un tipo de frijol, sea un tipo de flor, o un tipo de, de, a veces leche, de carne. De Eso, ¿no? Sí, sí. Porque hay
0: quesos y leches de muchos tipos, y creo que a veces esto no, lo, no nos aventuramos porque es como, ay, no. Eh, y por ejemplo, se hacen sabores maravillosos cuando los combinas. Y, y en el recuperar las tradiciones, digo, creo que es mucho el recuperar la diversidad. Pero creo que es, es, es importante que recuperemos las tradiciones de la forma en la que se cocina y que como profesionales hablemos de que la comida tradicional puede ser algo nutritivo, no nada más físicamente, sino en todos los demás aspectos que hablábamos, que es el social, el, el, el sensorial y hasta el político, ¿no? Por el tema económico también que se mueve.
1: Sí, así es. Sí, a veces... Eh... A, a veces le digo, por ejemplo, a mis pacientes, ¿no? De que ya se viene, bueno, un poquito antes de la pandemia, ¿no? Que se venía el día de la candelaria y es, bueno, a ver, no vamos a pensar en la, las porciones. Obviamente, si sí hay que comer como con gusto, si ves como que te ya estás muy lleno, pues, para la comida, ¿no? Esas cuestiones nutrimentales no están de más, ¿no? Sin embargo, a veces les daba como otro tipo de recomendaciones y les decían, vayan a la Feria del Tamal, ¿no? y conozcan la variedad de tamal, pregunten de dónde los traen, este, como esta cuestión que también como del saber, o, este, o preparen tamales en su casa, a lo mejor no les van a quedar tan ricos, pero ya por el hecho de hacerlos ustedes, bueno, les, va, les va, le van a agarrar cariño, ¿no? aunque no sean los mejores tamales que hayan comido, les van a agarrar cariño esos tamalitos. Este, creo que hay como otras formas de... Ajá, de recomendarle a las personas el cómo vivir pues su alimentación, ¿no? Estas, estos eventos que se hacen o se hacían de, de ferias de alimentos, ¿no? El festival del cacao, los mercados de productores, a veces también son una muy buena manera de pasar el fin de semana, ¿no? Este, pues vas y le preguntas a los productores. Los productores, la verdad es que la, may la gran mayoría de la gente es súper amable, que le encanta que plática. le preguntes de su producto y te cuentan, ¿no? y llegas conocer, por ejemplo, si hay un producto, a veces, muchas veces pasa que, eh, no sé, que en la central de Abastos eh, hubo, bueno, la gente produce un tipo de jitomate que lo venden al restaurante gourmet, pero por algo el restaurante no se los compró entonces la gente pues lo, lo vende en el mercado, ¿no? Entonces ahí tú vas y, y dices, ay, tienen ese jitomate súper raro, vas y les preguntas, y la verdad es que como ellos mismos tienen muchas ganas de venderlo, para que no se les quede, pues te dicen, no, pues se cocina así asado y O sea, la, siempre es como muy padre este, pues preguntarles y, y ellos siempre te, te, te contestan, te dicen de qué manera hacer. Y eso te da como una experiencia muy padre, ¿no? O sea, es de que vas en la mañana al mercado, vas como cazando algún ingrediente nuevo, preguntas cómo se hace, llegas a tu casa, lo preparas, lo pruebas, te da como toda una experiencia... Eh, sensorial, ¿no? Y de conocimiento y, y nutrimental. Porque a lo mejor ese antioxidante que tiene ese jitomate, bueno, a lo mejor es, pues va a ser muy bueno, ¿no? Y de otra manera no lo hubieras, tu cuerpo no lo hubiera este, ingerido, ¿no?
0: Uh -huh. y, y pensando en todo esto, no sé, pienso en hablar de estos temas de vas y compras y conectas como con el alimento desde que lo eliges en tiempos donde hay Uber Eats y Rap y pides cualquier cosa y es de verdad, vale la pena la conexión al alimento que generas. De verdad, vale la pena en todo lo que trasciende cuando tú preparas tu comida. Esa es una forma de, de ya ir ganándole y aportándole a tu nutrición, no nada más físicamente, sino que te conectas con el alimento en todos los sentidos, emocionalmente, sientes otra cosa cuando lo preparas. Entonces, a lo mejor no lo vas a poder hacer todo el tiempo, pero si hay un día a la semana que tú dices, ¿Y sabes ¿qué quiero comer pizza? ¿Qué tal si la hago? A lo mejor ahí te va, va a cambiarte la experiencia, ¿no? De, 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 de preparar, hacer tu masa. Hoy que hemos visto que además el, el preparar tu, tus masas en tu casa, pues es algo rico, ¿no? Es, es conectar con el alimento nuevamente, el tener un huerto. Sé que no todas las personas lo pueden tener, ni se trata de divulgar que todos necesitan tener un huerto en su casa, pero realmente ver cómo se produce un alimento es maravilloso y genera una conexión linda, o sea, es mi lechuga, ¿no? Es, es la lechuga que, que yo cuidé, que yo regué, que yo estuve bajándole la, la cortinita porque había mucha lluvia y granizo, o sea, es, eso de verdad es conexión al final con el alimento y eso es sumamente nutritivo.
1: Así es, y además se desarrollan habilidades muy interesantes, por ejemplo, eh, cuando le enseñas a los niños a, a cocinar, eh, pues desarrollas en ellos la y también en uno como adulto desarrollas la habilidad de la planeación uh -huh. de la precaución de la higiene, las matemáticas la economía, la ecología ¿no? o sea desde tener un huerto, el saber eh, el valor de, de la espera eh, del cuidado de la rutina, o sea de que sabes que si no la riegas, si no eres cumplido con regarla, pues se te puede morir ¿no? entonces ahí se van forjando como como habilidades y como valores que son como muy importantes. Y esta es un, algo muy padre que tiene justamente el tema de la alimentación y de la educación en alimentación, que cuando educas eh, con la comida, pues... Puedes hacer conexiones cosas. muy interesantes.
0: Sí, jamás lo había pensado de esta manera que acabas de decir, pero yo, yo hoy, hoy soy la que pone un montón de ejemplos personales, creo yo, en esta conversación. Pero justamente yo cocino, idealmente a los fines de semana, porque entre semana me meto a la consulta y difícil mes, ¿no? Y este fin de semana me estaba ayudando mi pareja y él es cero cocina. Él come quesadillas, si le toca cocinar, eso va a comer. Pero estuvo bien interesante que entrara a la cocina yo le decía, es que vas a aprender a hacer mapas mentales. Cuando te metes a la cocina, empiezas a generar mapas mentales. ¿De qué sigue? ¿Qué sigue? Y ahora, ¿cuál es el siguiente proceso? Y entonces estaba muy maravillado él de que estaba generando un nuevo recurso a nivel cerebral. Y esto sí. no lo pensamos. O sea, el acto de cocinarte es también para muchos aspectos de tu vida. ¡Qué bonito, Amanda! Estoy encantada de, de escucharte. Sí, sí. De verdad es que hay mucho que podemos aprender de este tema. Y hay muchos... A, o sea, a mí, por ejemplo, podemos verla con la alimentación, ¿no?
1: Sí, a mí, por ejemplo, hay pacientes que a veces me dicen, oye, es que sabes que no sé cocinar, no sé ni por dónde empezar, o le quiero enseñar a como a mi hijo y, y como que no se deja, ¿no? Y a veces el, hasta el hecho, por pues, ejemplo, ¿no? de hacer un fermento, ¿no? O sea, hay gente como que le da miedo a la cocina porque siente que no tiene creatividad o le cuesta seguir una receta, pero es como, a ver, sigue como, haz un fermento, ¿no? Una kombucha, un kefir, y esa rutina de todos los días estar haciendo lo mismo, como que te va a dar más confianza. Sí, claro. Y a veces, este, a veces no es necesario empezar por la cocina en sí, sino puedes empezar por un huerto o por un fermento Terminado. o por una composta.
0: Sí, qué bonito, Manse, de verdad. Muchísimas gracias por poner este tema detrás de este micrófono y hoy en los oídos ya de la comunidad gracias por, de, por de haber dicho que sí a esta entrevista y sobre todo por haber levantado la mano porque eso me encanta de esta comunidad que empieza a ver profesionales como tú que dicen es que Gris, yo tengo un mensaje que decir a la comunidad de Ser Nutritivo Podcast y me, me, se me hace tan rico que cuando las escucho de verdad es un mensaje con perspectivas muy diferentes a veces la que la que esta voz puede darle y me encanta que vengan a sumarle, monse. De verdad, muchas gracias. ¿Hay algo todavía por ahí que digas, Gris? Todavía no, todavía no nos metemos a la recta final del episodio sin que yo hable de esto.
1: Eh, pues no, este, el, bueno, es muy importante también el tema del aprovechamiento, eh, tanto, por ejemplo, el comernos, como decías, ¿no? Las hojitas de los rábanos, eh, comer, por ejemplo, el, el si somos buenos para comer carne, pues también darnos la oportunidad de comer vísceras, de aprovechar los huesos, ¿no? Y pues también el tema del cero desperdicio también tiene que ver mucho con esta parte de, de la alimentación sustentable. En Slow Food tenemos una dinámica que es de las que más me gusta presumir, que se llama Disco Sopa, que es una fiesta en contra del desperdicio de alimentos, donde se rescatan alimentos que se iban a la basura de mercados o de bancos de alimentos, y con esos, bueno, se, se lavan, se desinfectan y se prepara una comida que se regala a, a, a las personas, ¿no? Este, a, a mí eso me gusta porque, no, a veces, bueno, o sea, es importante en las discosopas, siempre hablamos de que cuánto se desperdicia, qué hacer para no desperdiciar, pero el hecho de hacerlo en un ambiente de fiesta, de hecho se llama discosopa porque siempre tiene que haber un DJ, ¿no? Es una disco, <risa> tiene que haber un DJ. Como esta parte eh, pues festiva de que la, la educación no tiene que ser solemne, no tiene que ser académica, no tiene que ser todos sentados y aburridos, sino que la educación también se da en contextos de fiesta, de placer por comer, de compartir, de experiencia. Eh, pues creo que es bastante interesante y es algo que me gustaría como dejarles, de que la educación en la alimentación es, también puede ser placentera y súper divertida.
0: Iba más allá del memorama, del plato, del bien comer. Nos quedó más que claro el día de hoy. Pues estamos entrando a la recta final del episodio y hacemos tres preguntas a nuestros invitados que parten justamente de la ideología central de Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano necesita nutrirse física, mental y espiritualmente. Y nos gusta sacar ideas de cómo le hacen nuestros invitados. Cuéntanos, Monse, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Eh, bueno, mi cuerpo, pues
1: la verdad es que ir al mercado es algo que me encanta. La, el otro día mi pareja me etiquetó en un servicio de estos de súper en línea uh -huh. y le dije, estás mal de la cabeza. Yo <risa> insisto en ir al mercado y es algo que me gusta mucho porque desde ahí me saboreó la, la comida y la verdad es que yo... O sea, yo creo que todos, ¿no? Pero yo en, así en particular, si no estoy antojada desde antes, la verdad es que la comida no, 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 no me entra, ¿no? Y la verdad es que creo que me cae mejor cuando, entre más antojo genero, me cae mejor. Entonces, a mí como me gusta es eh, ir al mercado, antojarme de las cosas, cocinarlas y comérmelas con muchísimo gusto. Yo creo que eso... La, la verdad es que a mí rara, rara vez me cae mal la comida y creo que es por eso.
0: Claro, pues eso tener una muy buena diversidad de microbiota también, con le das diversidad, le das placer, le das conexión al alimento. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: Pues fíjate que escuchando podcast, me gusta escuchar podcast de, de todo, de todo, de todo. He escuchado podcasts de diseño, yo no soy mamá, pero escucho podcast de maternidad. Bueno, aparte me dedico a temas de fertilidad, este pero el podcast de historia, es así en general, me gusta muchísimo como tener como esta información, porque aparte, eh, como cuando empiezas a conocer como diferentes perspectivas, creo que en, en el cerebro siempre se generan como re, nuevas redes neuronales, ¿no? De que te hace clic una cosa con la otra, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero algo que dijeron en el podcast de diseño te hace clic con algún problema que tenías de, para hacer una dinámica y dices ya, tengo la idea, ¿no? Entonces, me gusta escucharlos, pero justamente como por estas explosiones de creatividad que a veces se dan.
0: Qué interesante. Y ahora tú vas a ser quien nutra con este recurso a otras personas. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Eh, pues fíjate que a, a mí me gusta mucho eh, orar a, a Dios, bueno, yo sí creo en Dios, y a veces sí soy de las que cuando se siente un poquito ahí apachurradilla o necesita como alguna respuesta o este espacio como de silencio sí me gusta como ir a ir a la iglesia uh -huh. <risa> este y como esta, esta conexión con Dios la verdad es que eh, yo, yo creo que las, las religiones mmm, bueno estas cuestiones por ejemplo de la meditación, del de mindfulness eh, pues ya las, las religiones como que lo pues que lo traen desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que son instituciones muy antiguas, o sea, todas las religiones son muy antiguas, pero si sigue, se siguen promoviendo estas cuestiones de estar en silencio, de orar, de meditar, eh, yo creo que es porque saben que, que eso nos da un sostén como, como humanos, ¿no? O sea, nos mantiene, este, pues a lo mejor centrados, nos mantiene un poquito más tranquilos, también un, un, más despiertos, ¿no? Entonces me gusta mucho esa cosa, pues, yo lo he encontrado pues en la iglesia eh, católica, pues porque es en la que me crié, uh -huh. este, pero esas cuestiones, eh, me gusta mucho esa cuestión como del orar, el agradecer y el estar en silencio.
0: Me encanta, y estamos haciendo el libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast, es un libro para futuras generaciones, y es un libro de frases, hasta el día de hoy es un libro de frases, pronto probablemente tome otro 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 formato, pero ese es hasta el día de hoy. ¿Qué frase quieres poner en el libro de la vida para futuras generaciones, Monse? ¿Qué les quieres decir?
1: <risa> Tenemos una frase, no sé quién sea el autor, pero bueno, siempre que la veo escrita dice, slow food abajo.
0: Okay, eh, así y... lo ponemos.
1: <risa> y dice, defiende la buena comida con los dientes.
0: Yeah. Este, <risa>
1: sí. Porque creemos que, eh, te digo, esta defensa por la biodiversidad no, no está peleada del placer culinario, ¿no? También Algo que se me pasó decirles y comentarles es que eh, a veces, por ejemplo, vemos estas, estas listas que dicen, eh, en el futuro todos vamos a comer insectos, ¿no? O la leche de cucaracha es el alimento del futuro. Y nosotros en Slow Food decimos, el futuro tiene que ser diverso, o sea, en el futuro tenemos que seguir teniendo placer por comer, no tenemos que estar resignados a comernos tres tipos de insectos y que esa sea nuestra fuente de, de proteína, ¿no? O sea, en el futuro este, tiene que haber diversidad, tiene que haber placer por comer, tiene que haber este, colores en nuestro plato, ¿no? Tiene que seguir habiendo cocinas locales, pero para eso pues necesitamos este, desde ahorita pues, defender esa parte de la diversidad.
0: Claro, el apoyo, la conciencia y el tocar estos temas para que los podamos empezar a implementar en nuestra vida muchísimas gracias por, por lo que nos has compartido y a ti que nos escuchaste también muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast te dejo las redes de Monse por supuesto en el boletín que te invito a que si todavía no estás registrado vayas a SerNutritivoPodcast.com y te registres porque ahí vas a conocer las redes de Monse y también la información que nos va a compartir ella porque a todos nuestros invitados despedimos Monse que nos compartan un par de referencias libros para podernos seguir nutriendo con la información que hoy nos compartes y extenderla un poquitito más Monse muchas gracias
1: no pues muchísimas gracias
0: gracias comunidad nos escuchamos el próximo jueves